0: Conhecimento e informação. Consciência e também com coração. Vem com a gente transformar a sua vida no melhor lugar para se viver. Estamos no ar com a segunda temporada do Felicidade Colaborativa. Felicidade no sexo?
1: Será que isso existe?
0: Hoje o papo é quente sexo, felicidade e bem-estar. E para já entrar nesse clima sexual da coisa, hoje nós vamos de homenagem aqui comigo, então, a minha parceira colaboradora dessa temporada do Felicidade Colaborativa, a psicóloga Ana Paula Luke
1: Oi, gente!
0: E a gente vai saber tudo sobre esse tema com a sexóloga Gabriela Dias. Gabi, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A gente está muito animada, porque eu tenho certeza que esse papo merece e promete. Imagina! É um imenso prazer, literalmente, estar aqui com vocês e muito feliz com esse convite. Gabi, eu fiquei aqui na dúvida, né, assim, ah, será que eu começo já indo direto ao ponto, né, ou já que a gente tá falando de sexo, será que não fosse melhor, assim, talvez a gente começar mais calma, com umas preliminares, dando uma esquentada, né, assim, não sei o que vocês acham disso. <risos> Mas assim, Olha, uma brincadeira, né? Só pra gente Por saudar. onde começa,
2: não importa o começo, né? Onde termina, é onde todo mundo sabe, geralmente.
0: É, mas sabe que essa brincadeira é mais pra gente uh, falar aqui no fundo? A gente tem uhum. vergonha um pouco de falar sobre sexo. Uhum. Então eu fiquei pensando isso assim: será que é uma vergonha que é minha, da minha geração, uhum. e que eu carrego isso? Ou será que as pessoas, de fato, não se abrem tanto pro sexo, pra falar
2: disso? Não, eu posso te dizer, Mari Ana, que é algo assim, é um problema, acho que independente de idade, ele é mundial, porque também não é só aqui, eu tenho colegas que atendem em outros locais, e eu também atendo pessoas do mundo todo, eu tenho pacientes de Dubai, Nova York, Massachusetts, são todos brasileiros que moram fora, mas sempre assim, o no início da conversa é aquela coisa, ai, não sei nem para onde que eu começo, ai, eu demorei tanto para estar aqui, tu não tem noção, né? Então, assim, eu percebo que, independente da idade, e essa foi até uma das preocupações do meu livro, eu não queria que tivesse a palavra sexo ou sexualidade na capa, porque já aconteceu diversas vezes de estar em livrarias, como a, enfim, catarinense, essas maiores, em shopping, até lugar aberto, e das pessoas estarem ao meu lado, e eu sempre estou aonde tem esses livros, né? Porque me interessa uhum. ler sobre... E é incrível, porque quando as pessoas veem que é alguma coisa de sexo, ai meu Deus, né? Tipo assim, senhor, larga isso. <risos> ai não, como, né? Então, uma das minhas preocupações sempre foi essa, porque é tabu, sim, é difícil, sim. Eu tenho paciente de 18, 19 anos que era para estar assim, né? Estão com os hormônios da flor da pele, eram para estar vivenciando essa sexualidade nu e cru e não estão. Né, a libido hoje é, 95% das pacientes que me procuram, a dificuldade é essa, e assim, é multifatorial e independente de idade. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre sexo, sexualidade, os problemas que envolvem o nosso universo feminino em relação a isso. Graças a Deus as mulheres estão né, é, evoluindo entendendo que o prazer não é só para o homem, mas ainda estamos muito além de uma sociedade que e usufrua desse prazer como realmente tem que ser.
1: Mari, eu atendo no consultório assim, um volume muito grande de mulheres que declaram e inventam, né? elas falam que inventam desculpas para não ter relação, que sentem preguiça de começar qualquer intimidade com um parceiro. Né? E eu percebo também que muitas vezes, por trás dessa preguiça, é, essa preguiça vem mascarada de uma insatisfação enorme que tem com algum comportamento que acontece no ralho e rola, ou até com algum comportamento... É... Ontem atendi uma paciente que ela falava do cheiro do cigarro do, do, do namorado, que se incomodava e que ela tinha vergonha de, de falar. né? É... E essa falta de, de coragem para dizer também que não sente prazer na hora do, do, do ato sexual em si, Né? E eu fico pensando, assim, como abordar essas insatisfações com o parceiro de uma forma leve e assertiva, tendo em vista que para o sexo ser bom e a gente se sentir feliz, os dois precisam sentir prazer e precisa fazer sentido para os dois, né? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso.
2: é Realmente é muito pertinente, né? Todas essas falas, essas reclamações, e a gente precisa entender que, para mim, né? eu acredito que para ti isso também faça muito sentido e a Mari na vivência dela é a questão do diálogo, né? As pessoas não estão mais dispostas a conversar, as pessoas não estão mais interessadas em saber sobre o problema do outro. Uma frase que eu ouço muito no consultório é ela que lute, ele que deu o jeito dele. E aí eu falo, gente, se vocês estão né decididos a viver num relacionamento, será que isso faz sentido, né? Você viver desse jeito, ela que lute. É, não tem como uma pessoa fingir um orgasmo se está olhando olho no olho. Né? Eu sempre digo que esse contato visual E é o que as pessoas estão perdendo dia a dia. Tem a questão da autoestima que influencia, mulheres que não se amam, não se gostam e aí querem fazer no escuro, mas tem também a dificuldade absurda de diálogo, de simplesmente ter a facilidade de falar: Ó, oh, aquela posição eu tenho dor, então eu não quero fazer. Então, para não falar, para não gerar problema, eu prefiro fazer no escuro. Tem paciente que fala para mim que durante a relação chora ou chora depois porque não queria fazer e se sente obrigada e assim problemas que para mim Gabriela é, seriam totalmente resolvíveis com uma conversa né onde um, um bate-papo de olha essa é a posição eu sinto dor eu não gosto né eu não precisaria fingir um orgasmo se eu não estou afim olha hoje é, eu, eu, assim eu sempre falo quando é por exemplo numa consulta de recalcular a rota dessa mulher que depois principalmente as mães por ser mãe de três é, muitas mulheres se identificam né Como mãe de 13 falar de sexo, parece que uma coisa não casa com a outra, né? E, e aí é muito comum, assim, na hora de recalcular essa rota, eu falar para elas que, olha, uh, não há problema nenhum você não dar conta das coisas, porque é uma pergunta que eu recebo constante também. Como que tu dá conta? Então, o um exemplo que eu uso para elas é essa capa de Mulher Maravilha que colocaram sobre nós quando a gente nasceu, ou na nossa adolescência, ou quando a gente casou, ela não nos pertence. Então... Se durante, né, se você, poxa, tá se relacionando com alguém e durante o sexo você não tem essa liberdade de olhar olho no olho e dizer, olha, eu te amo, eu quero dormir de conchinha, mas eu estou com vontade de chorar porque eu não tô me sentindo bem. Hoje foi pânico com as crianças, né, usando até o meu caso pessoal, assim, olha, hoje, meu Deus do céu, eu achei que eu ia surtar aqui dentro de casa. Então, emocionalmente falando, isso influencia muito para nós no prazer no desejo, na libido, em tudo isso, eu não tenho condições, né, e às vezes, claro, que um abraço, uma massagem, um beijo, que são fatores da preliminar, pode até que gere depois no sexo, mas eu abaixar a guarda e dizer que não estou bem, não há problema nenhum nisso, né, eu não vou ser menos mulher ou uma esposa ruim por colocar as minhas fragilidades, e o homem da mesma forma, né, aquela coisa de... Não vou falar, eu tenho que ser o um mantenedor dessa casa, né? E aí, nas terapias com casais, eu falo muito sobre isso. Cara, sejam verdadeiros, sejam sinceros. A máscara da Covid, ela tem que estar da porta para fora. Dentro de casa, vocês têm que ser quem vocês são, né? Ser realmente transparentes. E se você não confia na pessoa que te conhece mais intimamente, tem alguma coisa errada, né? Então, acho que é nesse sentido que as pessoas precisam rever. O oh, Gabi, você, você falou bastante a
0: palavra libido, né? E aí uhum. eu fiquei pensando que, claro que a gente está falando do ponto de vista sexual, mas é, na própria essência da felicidade, em alguns momentos eu já li muita coisa falada falando sobre essa libido pela vida,
2: uhum. né? E
0: o quanto isso pode estar relacionado? O que a gente está aqui uhum. falando hoje é a sua vida, a sua saúde sexual pode estar mais ligada à sua, sua saúde mental do que você imagina. Uhum. E aí, queria que você falasse também um pouquinho desse olhar da libido para o sexo e o quanto o olhar à libido na vida pode impactar nessa libido do sexo, uhum. né? Faz
2: sentido? Com certeza, faz muito sentido. Na verdade, as pessoas precisam entender que sexo e sexualidade são coisas diferentes, mas elas se complementam. A sexualidade é a energia que nos move, né? É como a gente se comunica, como a gente fala, como a gente se comporta. E a vida também necessita dessa energia para a gente ter essa disposição, essa vontade. É por isso que muita gente associa que depois de alguns diagnósticos, né, relacionados à saúde mental, como depressão, ansiedade, que é o mal do século, e que nenhum de nós está a escape, que fica aqui claro, é, é, é a primeira coisa que as pessoas sentem. Essa energia sexual, ela ainda assim parece que pelo ralo, né? E aí a gente precisa entender que essa energia principalmente em alguns momentos da nossa vida, ela vai ficar mais branda, ela vai ficar mais diminuída. Tá tudo bem, ninguém é obrigado a ter essa energia nas alturas do tempo todo. Mas o que a gente precisa entender é trabalhar com autoconhecimento, é olhar aqui para dentro, eu não estou bem, então eu vou comunicar isso ao outro. Por exemplo, tem mulheres que, que consultam comigo que estão passando por transtornos assim, né? na vida como um todo, estão fazendo tratamento para ansiedade, o marido nem faz ideia do que tá acontecendo. Então, às vezes, essa mulher está mulher negando sexo há um mês, o cara já achou que é porque ele está gordo, é porque ele não tem uma boa performance na cama, já passou tanta besteira na cabeça, que ela tem outro no trabalho, e não seria muito mais simples ela olhar para ele e falar olha, eu estou passando por um momento delicado da minha vida. A minha energia sexual realmente não está boa, mas juntos, né? Vamos não nos desconectar, que eu acho que é, a primeira, é o primeiro problema que as pessoas realmente, é o primeiro assim pecado aí que acontece na vida das pessoas, essa desconexão. Aí para o beijo, aí para o abraço, aí já não, se ficam juntos no mesmo ambiente, é cada um num no, no lado assim, né, no celular, então é, as pessoas vão se desconectando dia a dia, vai caindo na rotina, e aí claro que a energia sexual, eu sempre digo isso, eu tenho algumas amigas que até brincam, que trabalham com RH, e aí falam, nossa Gabi, eu adoro te ouvir palestrar, eu queria tanto te levar para a minha empresa, mas ai, que assuntozinho que trabalha, né? E aí eu falo, gente, a hora que as empresas entenderem que uma pessoa sexualmente ativa, ela é muito mais produtiva, a gente vai faltar, vai faltar lugar na minha agenda para me falar para empresas, né? Mas é que as pessoas ainda têm esse negócio de que o sexo, meu Deus, como que eu vou levar, né? Esse assunto para a minha empresa, gente, esse assunto tem que estar porque a gente não consegue desassociar uhum. que o cara tá um mês sem transato pode ter certeza que ele tá virado num alho nessa empresa, né? totalmente estressado, nervoso. Por quê? Porque a gente sabe das necessidades de cada um. E é óbvio, deixando bem claro aqui, que a sociedade também não está pronta para ouvir que muitas mulheres estão com mais necessidades que alguns homens. Eu tenho algumas pacientes nessa situação e o pessoal, né? elas estão se sentindo mal, as pessoas que estão ao redor estão falando que elas têm problema, mas elas não têm problema nenhum, não, gente. Elas são pessoas como qualquer uma de nós, Mas, às vezes, são pessoas que foram educadas sexualmente de uma forma diferente. A educação sexual, ela faz uma baita diferença na vida de uma pessoa. A pessoa que teve informação sexual desde cedo, ela não encara o sexo como uma coisa ruim, como um fardo, como uma coisa que eu só preciso ter para ter filhos. Então, essa mulher, ela já vê o sexo como também uma necessidade para ela. E isso é fato, né? A libido, ela é 20%... relacionada ao nosso meio, né, uso de anticoncepcional, uso de alguns medicamentos, influencia algumas coisas que nós ingerimos, digamos, mas 80% é o nosso psicológico, então, é o que você ouviu desde que você nasceu, é a forma como você se comporta, é como você vê tudo isso, como foi sua primeira experiência sexual, então, a gente precisa entender de uma vez por todas que que a libido, ela é multifatorial, tem muitos fatores que envolvem, mas eu preciso olhar para esse assunto, Eu, querendo ou não, tenho que olhar, porque essa energia, ela vai me prejudicar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, no, na minha felicidade como um todo. As pessoas são muito cruéis no falar que, muitas vezes, aquela pessoa que é carrancuda, que é braba, e aquela de lá tá faltando. Eu também acredito que tá faltando, porque é o ditado que todo mundo fala para mim. Eu chego num lugar as você já falam: Gabi, tá vendo aquela de lá? Olha, fica olhando para ela. Eu acho que ela não faz, já faz uns cinco anos. Eu digo, ai, gente, vocês param com isso, porque... A gente não pode limitar as pessoas só a isso, é óbvio, né? Vamos recapitular aí para quem não sabe ou ensinar. É, quando a gente tem orgasmo, a gente faz liberação de oxitocina, endorfina, serotonina, dopamina, hormônio da felicidade, prazer, rejuvenescimento, alegria, é muita coisa boa pra ficar parada. Ah, é, meu é, Deus Ufa! do céu. Espera <risos> aí, vamos Mas... um
0: aqui, vamos lá fazer um <risos> Um Peraí jeito. que eu vou lá fazer isso
2: aí para liberar, tudo isso aí já volta. Mas mesmo assim a gente tem que entender que a pessoa às vezes é, teve uma história de vida complicada, a sua infância não foi fácil, às vezes vive um relacionamento tóxico que não tem noção. Gente, é cada coisa que as pessoas passam, assim, é muito cruel julgar o livro pela capa. A gente precisa conversar com essas pessoas e se permitir entender o que elas estão passando, né? E eu vejo muito isso no consultório. Às vezes uma pessoa... Às vezes até alguém que eu sigo na rede social e do nada a pessoa cai no meu consultório. Às vezes eu fico pensando, gente, mas me parecia uma pessoa assim tão bem resolvida em todos os sentidos, né? E a área sexual não ficaria para trás. O que que essa pessoa está fazendo aqui? E aí a pessoa começa a abrir a boca, eu com os meus pensamentos, né? E a pessoa começa a falar um pouco da história dela e é um soco né? na boca do meu estômago. Ei, julgamento? Tu também? Não, gente, pelo amor de Deus. Olha só a história da mulher, né? Então, assim... É... Automaticamente algumas coisas vêm dentro de nós sem que a gente perceba, mas a gente precisa entender que quando se trata do outro, a empatia, que é algo até que vale a pena falar dentro dos relacionamentos também e no sexo também, né? Porque eu ainda encontro casais onde um tá muito preocupado com o seu prazer e o outro não tá nem aí para o prazer do outro, a empatia tá passando longe desse relacionamento a gente tem que levar isso para a vida, para as pessoas. Então, para quem está aí nos ouvindo, se você conhece alguém né, e você acha que essa pessoa não transa há muito tempo pelo mau humor, eu vou te dizer que você não está 100% errado, mas eu vou te dar um desafio aí de ser um ombro né, ou ser um ouvido para essa pessoa para tentar pelo menos conhecer e ouvi-la 10 minutos e às vezes você vai se surpreender com o que essa pessoa está passando. né. Eu já tive situações de pessoas que são do meu convívio E pessoas super bem, e assim, às vezes eu dá cinco minutinhos de prosa, né, meu ouvido, cinco minutos, e a pessoa, meu Deus, às vezes foi agredida pelo marido dentro de casa. E ninguém nem sonha, então a gente às vezes é um pouco cruel, né? E claro, nós, enquanto né pessoas que nos relacionamos, nós temos essa responsabilidade de deixar o outro ciente daquilo que estamos vivendo, porque isso vai influenciar na nossa felicidade e na nossa sexualidade.
0: Eu acho bem legal ouvir você e a própria Ana, Ana, quanto a, a, o que vocês ouvem, né, no, do trabalho de vocês no consultório, porque a gente fala pouco sobre isso, né, mulheres, uhum. inclusive, entre mulheres, não sei, assim, se, se você ouve isso também, Ana, no consultório, né, alguns
1: relatos. É, até pe- pegando o gancho do que você estava falando ali, do, do que que a gente aprende, né? Uma questão que fica bem evidente também nos meus atendimentos, aproveitando que a Mari aí pediu para a gente compartilhar, é a idealização daquele sexo performático que os filmes abordam, né? Aquele prazer instantâneo, né? Oh, e desse jeito, daquele jeito, o prazer muito rápido, né? E o quanto que isso fica dentro das quatro paredes de um casal normal, né? Vamos dizer assim... Né? até outro dia no programa Saia justa a elas estavam falando um pouco sobre sobre isso e a Sabrina sato falou. É, que ela odiava sexo performático e as, e as outras três apresentadoras ficaram ou wow, porque tinham a Sabrina Sato como uma uhum. símbolo sexual que tem que faz sexo performático e ela 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 ainda usou a palavra assim gente eu acho cafona é, usou <risos> esse termo eu botei no meu Instagram e deu uma uma repercussão bem grande assim é porque às vezes esse distanciamento de que o sexo tem que ser daquele jeito é também afasta os relacionamentos Né, a, a, o casal, dessa expectativa de ter que ser sempre desse jeito. É, e quantas outras formas que tem de a gente se relacionar sexualmente sem nem haver o sexo em si, né? Eu e certeza. ser muito prazeroso, e ser muito gostoso e conectar de uma forma, às vezes, muito mais é, gostosa do que só a penetração, né? Então, como eu queria escutar de você um pouco isso, assim, de como que fica esse, é, como que a gente pode trazer para falar mais sobre isso e se distanciar um pouco disso do que a gente vê como modelo, né, de que a gente aprende dessa coisa do performático, quanto que ele atrapalha dentro das quatro paredes.
0: Posso só então, pedir, mas vou colocar uma, uma pergunta junto para essa resposta, Gabi, porque é muito verdade isso, né, a Ana falou assim, eu não sei se tem a ver de novo com a nossa geração e com a educação sexual que você estava falando, né, porque sim, a, é, quem foi criado vendo filmes do jeito que são performáticos vai o que, esperar isso na realidade, então tem a ver uma ligação também com essa educação sexual, você acha? Total, e eu acho que eu vou aprender,
1: assim... eu só vou é, puxar mais uma perguntinha junto, que acho que tem... Vocês me lembram depois porque... todas
2: essas, porque a pessoa <risos> que tem TDAH, tá? Se vocês não sabem, é, então... Porque
1: quando eu falo do sexo performático, também vejo que o orgasmo performático, né? E essa questão de como que é sentir o orgasmo, que às vezes as mulheres não sabem nem o que que é. E o quanto que isso fica discrepante entre o sentir e aquilo que ela idealizou, e aí ela acha que ela nem sentiu né, e, e eu queria que você falasse um pouquinho dessa, vai ser, esse bololô aí todo que a gente fez
2: aí. <risos> então, eu pego muito, tá, mulheres que vêm com essa queixa dizendo, olha, eu nunca tive, eu nunca senti, eu gostaria muito de saber como é, e aí eu começo a conversar e falar um pouco sobre as manifestações, boca seca, né, para quem tá aí ouvindo de repente também não sabe, É, coração batendo mais acelerado As pernas tremem Tem alguns espasmos Se você fizer xixi antes do sexo E você passar o papel ali, né? De frente para trás, que é o correto Você vai mais ou menos sentir o tamanho da sua vulva da vagina E se você passa depois do orgasmo vai ver que ela tá o dobro O clitóris aumenta se você observar E às vezes quando eu começo a falar É óbvio, né, gente? Que você não tem todas essas manifestações né? Tem algumas relações que você tem Tem algumas que são só duas, três, enfim E o que eu percebo é que a maioria já teve, né? Ou até tem, mas não faz a menor ideia. E aí o que, que é o problema, gente? A ausência da educação sexual. E muita gente acha que a educação sexual é ensinar as pessoas a fazerem sexo, né? E isso eu fico assim louca da vida, né? Eu atendo vários adolescentes. Graças a Deus esses pais estão entendendo que se eu não consigo, se eu não posso, tem alguém que pode fazer isso por mim. E só para deixar claro aqui que a consulta com o um adolescente, gente, está muito longe de eu ensinar posições, falar sobre sexo, eu não falo nada sobre isso. Eu falo basicamente sobre né, como é o órgão sexual, quais são as suas expectativas, o que você sabe sobre isso. E assim, os feedbacks, tanto deles, né, que saem agradecendo, felizes, mas dos pais, já teve mãe que me ligou chorando, dizendo, olha, eu tinha certeza que a minha filha ia sair do consultório aí dizendo que ia transar no outro dia. E para minha surpresa, ela veio me abraçou e disse, mãe, eu não estou pronta. Então assim, a que educação lindo. sexual, ela uhum. traz o quê? Ela traz essa consciência. Uhum. Antes de ser sexóloga, eu sou enfermeira obstetra. No ano de 2013, eu fiz 43 partos de meninas de 13 anos. Eu tenho um relatório Nossa. assim, mais ou menos, a idade, onde foi o parto, foi no chuveiro, na cama, no elevador, fiz em todos os lugares. E, assim, esse contato né com, com adolescentes é um público que eu gosto muito particularmente. E, assim, eles têm esse pensamento fantasioso de que com eles nunca vai acontecer. Então, uhum. a educação sexual, ela nos deixa refém disso. Ela nos deixa à mercê de eu ganhar... É como se eu brinco, assim, com as pacientes. ó Você tá ganhando um HD, você vai colocar aqui aquela sua amiga, porque coisa boa ninguém conta, né, gente? Você vai colocar aqui aquela sua amiga que transou e transou horror, e sangrou horror e sujou todo o carro. Você vai colocar aqui aquela sua amiga que doeu e nem entrou no um negócio. Você vai colocar aqui, quando você ouvir a sua mãe dizendo, ai, que saco, lá vou eu com teu pai. né? E aí, a tua avó, ó, quando tu casar, tu vai ter que fazer todo dia, tu não tem opção. E aí, assim, tu vai pegando todas essas informações e quando tu precisa, esse HD ele vai te liberando informações. E aí, ele vai fazendo com que tu enxergue a sexualidade de uma forma muito ruim que é a que geralmente chega a mim. É claro que eu, como trabalho, essa parte de melhorar, não chega a nada bom, né? É difícil. Eu tenho, assim, <risos> umas três pacientes só que vieram, olha, a minha vida sexual tá boa, mas eu quero melhorar. Eu gostaria muito de ter mais pacientes como essa, mas não é o meu público. meu público é assim, né? Amo meu marido, amo meu casamento, mas não tenho vontade. Estou chegando como um poste. E aí é dali que a gente começa a trabalhar as coisas. Então, assim, a educação sexual na mulher, como não teve, a gente enxerga enxerga a maioria, tá gente? Lembrando, né, que aquelas que tiveram informação não vem dessa forma. Uhum. A maioria enxerga o sexo, são três formas. Eu sempre pergunto isso: como você vê o sexo? Para fazer filho, para mim não significa nada, para mim é um abuso ou para mim eu faço para agradar o outro. E aí nós Bom. temos aí só problemas, porque se eu não vejo o sexo como uma coisa boa, jamais eu vou querer fazer a mesma coisa que eu olhar para vocês duas e dizer, Olha, você tem que comer giló, mas eu vou já te dizer que ele é horrível Ele tem gosto de cocô O que que tu vai fazer? Tu não vai querer comer giló, né? Então é óbvio, né? Então assim, a, na parte feminina, a ausência da educação sexual Fez a gente ver o sexo dessa forma De uma grande parte, tá gente? Com peso, e os homens, como você falou, né? Com um peso, um fado, uma coisa horrorosa Eu poderia estar fazendo mil coisas As mães, Gabi, eu poderia estar dormindo, amiga Pelo amor de Deus, né? Tu sabe, porque a minha Helena, a minha caçula, tem três e ainda não dorme bem. Então, eu sei que que é, assim é a pessoa está há três anos sem saber o que é dormir uma noite toda. Eu sei que é isso, gente. Só que, assim, você não pode focar só numa área e dizer que ela é o problema. Não, eu não vou transar porque o problema é isso. Não, cara. Você pode administrar o seu tempo de outra forma. Você pode dormir mais cedo e não ficar tanto no celular, né? Então, tem algumas coisas que a gente pode administrar, mas sempre a culpa é o sexo e é o marido, Entendeu? E, e vice-versa também, porque às vezes o homem não tem vontade e fala as mesmas desculpas. E o homem, qual foi o problema? O homem também não teve educação sexual, mas ele caiu na pornografia. Para quem tem mais de 10 anos atrás, eram as revistas pornôs. Então, se ele não conseguia comprar, um amigo conseguia, roubava do pai, roubava do primo, do tio, enfim. E hoje, gente, aí o buraco está bem mais embaixo. Em qualquer lugar, o abençoado pega o celular. Não tem filtro. Se você hum. bota no Google, posição de quatro gente, já vem um pornozão ali escrachado e assim eu posso dizer para vocês que a medicina está profundamente preocupada com esse aumento que nós tivemos em relação aos acessos à pornografia. A pornografia lá adoece, tem estudos científico falando sobre isso. Para quem está aí nos ouvindo que tiver essa curiosidade sobre o assunto, coloca lá no Google para você pesquisar como fica um cérebro de uma pessoa que é viciada em pornografia. Lá vai aparecer três imagens, vai aparecer uma imagem de um cérebro normal. De uma pessoa que é viciada em crack, heroína, cocaína, as drogas ilícitas aí mais pesadas, e vai aparecer um cérebro de uma pessoa que é viciada em pornografia. O comprometimento cerebral, vocês não têm noção. Nossa. É absurdo. É muito sério. Então, assim, um cara que é viciado da pornografia, o que, que ele vai fazer? Além de ele se masturbar, estar propício a ter ejaculação precoce, ele vai trazer toda essa porcaria para dentro das quatro paredes. Então, assim, eu já atendi terapia de casal onde o cara cruzava o braço e dizia ela não tem orgasmo. a mulher olhando para mim dizendo não, mas eu tenho lugar. Não, ela não tem, porque ela não molha a cama. Da onde você tem esse parâmetro de molhar a cama? Né? Que é o squirting, Que é um tipo de orgasmo que a cada mil mulheres uma tem. Dado é mínimo, é muito pequeno. Ah, as outras que eu tive? Todas? Todas. Ai, meu amigo, me desculpa, mas é impossível. Eu hum. tenho quase certeza, eu sei que você não vai querer né, assumir isso aqui, mas eu tenho quase certeza que você acessou, não vou dizer que é algo de agora mas você já acessou pornografia alguma vez na sua vida isso é de lá né? então assim, a gente precisa entender que a vida fictícia, porque o filme é uma ficção e eu acho Sim. que esse é o maior problema das pessoas acharem que aquilo daria vida real, não é eu sempre falo para os casais, alguns pedem ajuda nesse sentido, Gabi, é nós dois que gostamos de ver, beleza Se for de uma forma equilíbrio, saudável, eu acho muito difícil conseguir ter equilíbrio daquilo, né? Eu, particularmente, Gabriela. Mas tem quem goste, não estou aqui para julgar. Mas coloquem um filtro, porque, assim, aquela cena de dois minutos, ela levou duas horas para serem gravadas, né? Então, nós estamos falando de um filme, a gente não está falando de vida real. Aquela performance, aquele gemido, aqueles corpos, né, gente? Porque as atrizes são escolhidas a dedo uhum. e os caras com os pintos também, né, gigante, foram também escolhidos a
0: dedo. Então assim, gente, o que eu... vou, te, vou, te, vou ter que te interromper. Eles estão fazendo cirurgia para e aumentar. O... Não. Uhum. E o órgão da mulher mais rosa, mais branquinho. Então assim, uma coisa que uma mulher de 30 anos não vai ter a vagina da, da coloração de uma menininha. Gente, de pepeca rosa é pepeca <risos> de
2: criança. Exato. A criança tem pepeca rosa, mas ninguém. Eu tô então... para fazer um rios disso faz tempo, mas eu sempre me esqueço. Mas a gente tem que entender que, assim, a vida é muito mais que aquilo, sabe? Eu acho que os casais, se eles querem trabalhar com estímulos, vocês podem trabalhar com estímulos sensoriais, né? Nós temos o olfato, o paladar, nós temos lugares diferentes que você pode ir, tem produtos, hoje a a indústria do sex shop agora na pandemia cresceu mil por cento, você sabe o que é isso? Mil por cento. Eu palestrei agora na última maior feira erótica da América Latina e tive a oportunidade de ouvir vários outros profissionais e o quanto esse mercado tem crescido e ele tem vindo justamente para aproximar casais, para deixar as coisas mais prazerosas. Então, eu particularmente não acho que esse tipo né de sexo performático, que esse tipo de, de coisa, né não vou nem dizer, enfim, a gente não pode nem dar marketing para isso aí, É, eu não acho que isso seja uma boa forma, até porque se você for ler sobre esse mercado, é um mercado onde as pessoas são escravizadas uhum. os caras precisam tomar medicamentos para poder manter uma ereção longo tempo, eu peguei uma vez um, num hospital, né, como enfermeira eu peguei um moço que havia feito né? isso que era, como é que chama aqueles filmes que não é filme, é só longa metragem, eu acho que é como se fosse um, um projeto, um curta né, um projeto de um filme O cara chegou com uma dor absurda, porque ele foi obrigado a usar o medicamento por duas horas para manter a ereção, não conseguiu depois é, deixar a ereção, tivemos que medicar e a medicação é direto no pênis, então é algo muito doloroso. Então, assim, a, a gente tem que entender que as coisas nem são tudo que parece, é que nem né é, essa questão da, da rede social, que eu acho importante a gente falar também. No pós-dia dos namorados, as minhas consultas foram só isso, né? Porque, ai, meu marido não me levou para viajar, porque meu marido não... Tá, ah, mas da onde que tu tirou isso agora? Ah, porque no dia dos namorados, o marido da fulana levou ela para gramado. Tá, mas aí, né? Como é esse relacionamento? Como é, né? Será que a comparação é a melhor forma de eu trabalhar meu? Se você queria ir para gramado, por que você não, não, não planejou essa viagem? Por que tem que ser sempre o outro? Né? E se ainda assim é sempre você, tá faltando diálogo, então, de você falar, né olha, eu não quero mais só eu tomar iniciativa. Então, assim, Gabi, eu percebo... Eu, eu vou só te interromper, porque eu ia não, perguntar mas, uma, uma questão sobre
0: essa comparação em relação à quantidade. Né? Nossa. Porque se também tem uma, uma outra coisa que fica em torno aí. E aí eu estava vendo uma pesquisa, olha só, ela avaliou durante 30 anos 30 mil americanos. E aí a conclusão do estudo é que a frequência de relações sexuais aumenta o quando aumenta o quanto o indivíduo se sente mais feliz, ok? Uhum. Porém, prestem atenção, acima de uma vez por semana, mais sexo não traz mais felicidade. Ou seja, vamos, estou falando para todos nós nos ouvirmos, né? Vamos parar, então, com essa busca de um número
2: perfeito para
0: esse sexo perfeito que a gente vinha falando até agora, né?
2: que eu costumo dizer é, essa é a pergunta clássica, né? Os casais geralmente sentam, né? E aqueles que não estão, assim, em pé de guerra, que eles estão, né, mais ou menos bem. Doutora, nos fale qual é a frequência sexual ideal para um casal saudável, né? E na caixinha de pergunta acho que eu já perdi as contas de quantas vezes veio essa pergunta. Eu sempre digo, cara, a gente não pode colocar todo mundo numa caixinha. Não é justo. Eu não posso chegar para um casal recém-casado e dizer, ó, oh, transar uma vez só por semana, hein? Vocês não me invento de fazer mais. Não posso chegar para uma recém-mulher parida e dizer, ó, oh, ó transar todo dia. Ela vai querer me matar, porque a última coisa que ela quer é transar. Então, assim, o casal, eles precisam conversar muito. Eu me sinto até repetitiva, mas o diálogo ele é a chave para o relacionamento. Então, assim, o casal precisa conversar para entender qual é o seu momento. Tá tudo bem, gente. O que eu percebo é que o sexo, com o passar do tempo, eu sou casada há 16 anos, e agora, em julho, eu completo 23 anos de história. Comecei a me relacionar com meu marido, nós tínhamos 15 anos. Nos casamos virgem aos 22 dos dois. Nós temos a mesma idade. Eu posso dizer para vocês da minha vida pessoal que o sexo tem ficado cada vez melhor. Mas não quer dizer que a gente faz cada vez mais. Não necessariamente. Porque uh, nós temos três filhos. Meu marido mora em Florianópolis durante a semana. Ele mora em outra cidade. Ainda que eu quisesse fazer todo dia, eu nem tinha marido em casa, né? Mas, com certeza, também não faria. Mas, enfim, né? A gente precisa entender que isso é de fases. É de momentos. Sim. Vai ter mês que os dois estão mais dispostos. Que a vibe tá, né? Tá melhor. Às vezes, financeiramente. Às vezes, os filhos ficam doentes. Mudança de tempo. Não tem cria que não fique doente. Qual é a mãe que vai ter psicológico para transar? Se o filho tá com febre, tá tossindo a noite inteira... Então, assim, a gente precisa conversar para acompanhar. O que eu falo, isso é a Gabriela Dias, isso não vai ter literatura nenhuma. Se a literatura traz que quando a gente tem um orgasmo a gente fica 72 horas conectados onde vai parar essa conexão, né? Quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. Então, eu sempre falo, se eu puder dar um conselho, pegue um calendário, bote aí no seu guarda-roupa, na, na, na porta da geladeira e faça um X no dia que você fez, e não deixe passar mais de uma semana. Porque uma semana é um tempo, assim, importante para começar a perder a conexão. E a matemática do sexo, ela é infalível. Quanto menos você faz, menos você quer. Então, se você vai deixando passando 10, 15, 20, quando você vê você está um mês, né? E aí, a gente precisa entender também a necessidade um do outro. Uhum. Aí entra a empatia que eu falei lá atrás. Ah, Gabi, mas eu não tenho necessidade para transar uma vez por semana. Pois é, mas você não tá sozinha nesse barco né? Tem alguém com você. Qual é a necessidade da outra pessoa? Ah, o cara às vezes quer todos os dias. Às vezes eu me sinto juiz de paz, tá? Às vezes tem casal que para e fala, Gabi, eu quero todo dia, ela quer uma vez por mês. A gente veio aqui para tu resolver isso. Falei, ah, tá, bonito. Parece que eu tô assim com a Lise e a Helena, minhas duas filhas, né? Duas <risos> brigando por algum brinquedo e eu tenho que resolver a parada, né? A gente precisa entender que se as pessoas se colocassem no lugar das outras, mas de verdade o mundo seria diferente. Porque aí nesse caso eu olho para um e falo, tá, se você quisesse todos os dias e ela te negasse todos os dias, como você se sentiria? Ah, eu acho que eu não ia gostar. Pois é, e se você quisesse todos os dias e ele quisesse só uma vez por mês, como que a gente ia fazer isso? Ah, eu acho que eu ia ficar chateada. Pois é, gente, você já tem a resposta para o problema de vocês. Vamos achar equilíbrio conversar, é equilíbrio, aí claro, tem que ser eu, né, para falar, ó, vou dar a tarefa, a lição para vocês de agora uma vez por semana fazer o Sex Day, que é o dia do sexo, que é algo que tem várias literaturas, não fui eu que criei, mas como eu falo muito sobre isso, já estão até dizendo que fui eu que criei, isso, mas não foi, tá gente, não foi, o Sexy Day é algo que veio lá dos Estados Unidos, tem algumas escrituras, não vou lembrar quem, porque eu também nem sei de onde que veio, mas eu já li em vários lugares, Onde o ter um dia para o sexo é algo muito saudável para os casamentos, porque a chance de você deixar passar muito tempo é menor. E fora que, se você tem um dia para o sexo, ah, sexta-feira é o dia de sexo aqui em casa. Se 80% da vontade é psicológica, pensa comigo, né? Você já vai planejar a lingerie, como vai ser durante o dia, já vai ser um dia que tu vai dar uma desacelerada, você não vai querer fazer uma faxina sabendo que a à noite vai ser o dia de sexo, sabe que vai estar morto, né? Então, algumas coisas já vai trabalhando a tua mente, né? Aquelas que fazem tudo isso aí já é bandidagem, porque já sabe que não vai ter força, né? Depois. <risos> né? Mas enfim, sempre tem, No consultório, Tem. O marido fala, às vezes elas mesmas, tá? É muito engraçado. Gabi, não sei o que acontece comigo no dia do sexo, eu acordo numa disposição, eu já vou levantando o sofá e o marido só cruza o braço e fala, pois é, mas depois da noite não tem força. <risos> Eu me enrocho, porque assim, eu entendo, né? Que o psicológico, ele tá tão pronto para aquilo que olha só. Já fica aí até essa dica para quem nunca fez. Escolha um dia da semana, escolha para ser o dia do sexo, trabalha sua mente. E eu posso te dizer que assim, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu achei uma baita de uma besteira, porque parece aqueles negócios do eu posso, eu consigo, programado. eu vou fazer. É, pelo amor de Deus, né? E o sexo, ele é uma coisa gostosa quando ele acontece naturalmente. Porém, a gente precisa para nossa mente programar algumas coisas. É que nem você me dizer, né, as pessoas que não têm o hábito de fazer uma atividade física. Se tu sai querendo fazer todos os dias e tu é sedentário, tu não vai conseguir, gente, não adianta. Tu vai ter que programar a tua mente para começar umas duas vezes por semana, aí tu vai criando aquele hábito, aí tu aumenta para três, aí tu começa a ver que teu corpo tá pedindo por aquilo. A gente precisa programar a nossa mente que a gente necessita daquilo mesmo a gente achando que não, né? E a mesma coisa a alimentação, várias coisas é assim. Então, assim, a gente tem que entender que no sexo, o tu escolher um dia para isso, automaticamente não vai deixar passar tanto tempo. Você vai trabalhar o seu psicológico e você vai ver que vai ser um sexo gostoso, porque você criou essa energia sexual.
1: Muito legal, né? De escutar, a gente ficaria aqui, né, Maria? E fica fica oh, reverberando, eu né? Fica um
0: pensando, silêncio, assim, reverberando repetindo. tudo isso, porque é parece muito óbvio, às vezes, né, Gabi? Mas, no dia a dia, uh, todas nós deixamos, em
2: algum momento, todas essas coisas que tu falou, em algum momento, bateu na Sim, gente. Sim, e até então, eu, e enfim, até eu. Com certeza. Na verdade, assim, é, é o que eu sempre falo, as pessoas, às vezes, na caixinha de pergunta é engraçado, porque as pessoas acham que a minha vida sexual, eu que sou sexóloga, é perfeita. E não é, gente. A responsabilidade, para mim, ela só aumenta porque eu tenho todas as informações que eu falo para as pessoas, mas eu também não consigo viver alguma delas. Então, a diferença é que o fato de eu estar falando sobre isso todos os dias, faz eu trabalhar a minha mente também, né? Mas eu sou uma pessoa normal como qualquer outra que muitas vezes também não tem vontade. Mas eu aprendi no meu relacionamento a falar como eu me sinto, e isso foi libertador e transformador Sim. no nosso relacionamento, né? O Ricardo sabe que eu amo, que eu gostaria muito, né, de às vezes ter mais disposição, mas eu me sinto limitada como mulher. E aí a gente tem, né, a porcaria do estrogênio e da progesterona que dá uma abafada legal, né, no, na, na nossa testosterona, que é o hormônio que rege o desejo. Então, nós, mulheres, precisamos sempre entender, e é algo que eu trabalho muito no consultório, algumas falam para mim, Gabi, eu queria aquele fogo do começo. Eu digo, gente, o fogo do começo é a paixão. Ele não sustenta um relacionamento. Tu tem que entender que depois que vira amor, tu tem que ter uma caixinha de fósforo. E tu, vai, tu vai riscar esse fogo abaixo. É isso que vai acontecer. <risos> né? Vai ser o dia de trabalhar a tua mente, de ir lá comprar uma lingerie, tu dizer para ele, olha, se tu me aparecer com essa cueca mais uma vez selada ou furada, tu me some daqui porque está acabando com a minha libido, né? Então eu incentivo muito que as pacientes também falem o que elas sentem. Tem mulher que fala para mim, eu tô cansada de fazer dias especiais e só eu faço. Só eu compro vela, só eu compro lingerie, só eu faço isso. E aí uma das coisas, e isso a Gabriela diz, o sexy day pros casais que eu, né, É, dou essa sugestão, que né a gente não pode impor nada, cada um faz o que quiser no seu relacionamento. É, e tem muitos homens que ficam bravos comigo com o Sexy Day porque querem que o negócio flua e não seja programado. Mas depois eles né depois eles veem que vale a pena fazer programado, porque o, às vezes é o pontapé inicial para o natural acontecer depois. Uhum. Uh, a tarefa é, uma semana, a mulher vai programar esse Sexy Day. Então, ela vai... Ela que vai arrumar esse quarto, ela que vai escolher a lingerie, ela que vai reger as regras. Na outra semana, ele vai fazer o sexo dele. Eles querem me matar, porque aí, ah, Mas... pelo amor de Deus, aonde que eu vou criar alguma coisa? Aí eu digo, na olha, mais parecido com o que ela fez, tá tudo certo. Se ela botou lá na cama, tu bota no chão, tu bota copia, 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 nada assim, copia se investe,
0: tudo Não se Não tem copia. problema.
2: Aí, assim, esses dias foi muito engraçado, porque eu constei um casal de, do Rio de Janeiro, 64 anos os dois estavam numa frequência sexual assim péssima, e achavam que era pela questão da idade, né, mas idade, gente, ela nunca será um fator determinante para uma vida sexual ruim, se não tem nada a ver, enquanto o casal tem disposição, né, e até, enfim, dá para repor hormônios, tem muita coisa que dá para a gente fazer se a gente quiser, né, que fica claro e eles de uma vez por semana eles, uma vez por mês, estavam fazendo quatro vezes por semana, eu falei gente, vocês estão botando nós novinhos no chinelo, né, pelo amor de Deus como inspiração,
0: isso? tem que ser uma inspiração inspiração, gente. com
2: certeza, e aí ela <risos> me mandou foto pelo WhatsApp dos quartos que ele tinha feito os últimos gente, tinha um quarto que ele botou pisca-pisca que saber não se era Natal ou se era um quarto assim, romântico, teve um que ele botou pluma ela disse que ele foi numa loja de, de aviamento e comprou plumas e botou para tudo quanto é lugar E teve um que foi muito especial, que ela me contou, assim, é... embaçada. Sabe quando a pessoa tá louca para chorar? O primeiro beijo deles foi num morro lá no Rio de Janeiro, um morro, assim, muito alto. E ele botou uma venda nos olhos dela e disse que o sexy day seria num lugar diferente. Ele levou ela nesse morro. Oh. E aí, chegando lá, deu um beijo e eles transaram dentro do carro. Eu, Jesus! Ah, <risos> lá! Mas enfim, assim, ela me contou chorando, dizendo assim: "Nossa, como a gente perdeu tempo? Por que, que e a gente essa não conexão, olhou?
0: E essa né, que criou? Imagina, não importa a Por idade, porque que a gente né? não
2: olhou para essa área antes e a gente poderia estar vivendo o que estamos vivendo agora há muito tempo, né? Porque os filhos casaram, já fazia acho que uns 10, 15 anos que não tinha mais filho em casa, porque quando tem filho é aquela limitação, às vezes é mais difícil, mas gente, olhem para essa área. Olhem para essa área que, assim, ela que rege. Não é só a felicidade do sexo, mas é a felicidade da sua vida. Você, uhum. assim, eu tenho experiências de pessoas que depois que começaram a olhar para essa área, e não sou eu, tá, gente? Você pode escolher qualquer sexóloga, qualquer profissional que trabalha a sexualidade, que vai te ajudar, vai te guiar nesse caminho. Pessoas que estavam, assim, esperando uma promoção, que estavam querendo mudar a vida profissional, estavam estagnadas melhorou a vida sexual, as pessoas foram promovidas, foram contratadas por lugares com salários muito melhores. Então assim, a gente tem que olhar para essa área porque é que resto... mexe com aquela energia da vida que a gente
0: estava falando é. no começo, né? Por isso esse tema Luína. tá aqui hoje
1: é no podcast, né? E pra gente, vamos pensar, é, a gente ficaria aqui horas conversando, né? Como a gente falou, vai ter assunto para muito podcast pela frente, mas para a gente encerrar, a gente queria escutar um pouquinho É sobre o seu livro que você lançou no mês passado, né? Homem, micro-ondas, mulher, fogão a lenha. Qual que é a temperatura certa para esse relacionamento prazeroso?
2: Então, esse livro foi sonhado, eu digo que eu pari o meu quarto filho, né? Não tenha dúvida, foi o quarto filho. Foi dois anos sonhando com esse projeto e, assim... É... Esse, começar pelo tema, né? Porque o homem me pro ondas e a mulher fogão a lenha? Primeiramente, para entender que somos diferentes. É, infelizmente, as pessoas nos relacionamentos, elas querem se igualar e isso só gera problemas, né? A mulher, ela nunca precisa ser como o homem e o homem nunca precisa ser como a mulher. E isso em todos os âmbitos. Profissionalmente, financeiramente, sexualmente. Então, assim, entender que somos diferentes é o primeiro passo. O tema, ele foi justamente para chamar a atenção e está conseguindo, né? Porque todo mundo... Mas que isso, gente, né? Como eu falei anteriormente, eu não queria que tivesse a palavra sexo na capa. Então, usar esse termo já dá essa conotação da sexualidade, mas não é tão escrachado. E nós sabemos né, que o homem, ele é muito visual. Então, automaticamente, o olho vê, o cérebro responde, manda a informação para o pênis, o pênis está ereto. É tudo muito rápido, é questão de segundos. O homem que não funciona assim tem várias histórias que podem ser probabilidades, mas, em suma, a maioria é assim que funciona. E nós, mulheres, eu costumo comparar, eu não, né? Várias pessoas fazem essa comparação ao micron, ao forno à lenha. E não é, tá, gente? Não quer dizer que é porque a mulher não consegue, porque ela tem problema, não. A comparação ao fogão a lenha é justamente para mostrar que, para nós, o sexo começa no bom dia, Como foi esse dia, né? Quem já ligou um fogão a lenha sabe como ele é. A gente não é tão visual quanto o homem. Nós precisamos, às vezes, de alguns estímulos diferentes. Mas isso não quer dizer que a gente não chega ao prazer. Então, esse essa temática foi justamente para mostrar essa diferença, mas que ambos juntos se completam. Então, o livro, ele é bem divertido. Ele trabalha desde a autoestima, diálogo, orgasmo, sexo como um todo. E entre os capítulos, eu trouxe exercícios que fazem as pessoas refletirem sobre cada tema conversado. Afinal de contas, né como a sexualidade é tabu, a maioria das pessoas nunca parou para refletir sobre nada do que está ali. Então, já né, inicialmente tem o libidômetro, que é um teste, ah, onde você legal. você começa aí... Porque muita gente fala, "Gabi, eu não sei se eu tenho a libido baixa. E aí, ali no libidômetro, você vai saber se o seu relacionamento ele está quente, morno, frio, né muito frio. E aí, conforme né, o desenrolar do livro, você vai né, aprendendo algumas coisas, tem muito referencial teórico de várias pessoas que eu admiro, e tem também uh, a oportunidade de você ouvir algumas histórias do consultório relacionado a cada assunto trabalhado ali, algumas histórias um pouco divertidas. Como diz a minha amiga, que está quase terminando, olha, eu ri, eu chorei, eu já compartilhei, né? e a intenção é justamente essa, né? ser um livro assim que não seja aquela coisa cansativa mas ao mesmo tempo que te faça refletir sobre esse assunto.
0: Eu acho, sabe, Gabi? E aí, assim, não tenho palavras para te agradecer estar aqui hoje com é. a gente, né? Compartilhando tudo isso de informação, porque, como eu falei antes, é, a gente se identifica. Porque todos nós, e todos mesmo, homem e mulher, né? Independente do relacionamento que a gente tá a gente vai sentir muitas fases da nossa vida uhum. algumas coisas que você falou aqui. Então, sim, sim. precisamos parar e refletir e olhar um pouquinho mais para esse tema olhar para esse assunto, porque a gente está falando do nosso prazer, da nossa libido pela vida, né? Da nossa felicidade. Por isso, então, a gente vai te perguntar para encerrar. Felicidade no sexo, isso existe? Com
2: certeza. E (risos) para aqueles que não estão sentindo essa tal, dessa felicidade, procure por ajuda, né? Não é porque você nunca sentiu ou porque você não está sentindo agora, é a síndrome do meu nome, né? eu nasci assim, vou morrer assim <risos> Gabriela, eu não é. gosto dessa música eu fico louca quando a minha mãe escolheu meu nome caso dela, porque assim, eu acho que ninguém que tá desse jeito, estagnado parado, não feliz precisa ficar assim é, eu sempre falo quando eu faço palestras para casais e eu não conheço o relacionamento de vocês mas vocês conhecem, então quando qualquer coisa começa a sair fora do trilho não espere esse trem capotar para você procurar por ajuda Começou a sair um pouquinho fora, já procura. Não, eu vou atrás, já vou ver. E, e assim, graças a Deus, né? A rede social, ela tem nos aproximado das pessoas e tem feito as pessoas acordar. Não, olha, eu ouvi teu vídeo lá e realmente as coisas, olha, faz uns dois meses. Eu digo, ai, dois meses, graças a Deus. Que a maioria é um ano, dois anos. Tem gente que já tá cinco anos sem transar. Então, assim, vira amigo, parceiro, qualquer coisa menos um casal. E aí, quanto mais tempo essa área está complicada, mais difícil da gente fazer esse resgate. Mas a gente vai ter que voltar, né, Ana? Fazer outro outro episódio aqui com a Sim, Gabi. Sim, muita coisa pra
0: fazer.
1: Não, e eu fiquei assim, é, como eu não te conhecia, né? Eu fiquei muito honrada de estar aqui nesse nessa troca, nessa conversa, nós três juntas, né? De saber o quanto o quanto que a gente tem possibilidade de, de estreitar laços com a rede social, com esse trabalho que a gente Sim. faz aqui, de conhecer novas possibilidades, né? Novos direcionamentos em busca dessa tal felicidade, desse prazer né, no, no sexo e eu queria te agradecer muito pelo teu tempo aqui com a gente, a tua Imagina. disponibilidade o teu carinho, para te parabenizar pelo teu trabalho, né. eu olhei obrigada. teu Instagram ali, gostei muito do teu conteúdo né, disseminar uma informação que é tão importante ainda, tão tabu né, nas redes sociais e permitir que as pessoas tenham acesso a um conteúdo tão incrível, né, ali obrigada. na palma da mão né, e que então, vai transformar a própria vida, nossa. né? é assim
2: e o um conteúdo graça, que
1: vai transformar né a
0: própria vida é isso que eu acho a que é um, a graça, o mais bonito assim, de
2: tudo é Deus é. né para quem não acredita eu respeito mas é, eu não vejo outra outra forma assim de tudo isso estar acontecendo sem ser Deus e assim eu tenho feedbacks de, de claro das consultas palestras mas eu tenho muito feedback de pessoas que falam que tem um casamento transformado pelos posts E isso não tem preço, né? É uma coisa que dinheiro nenhum no mundo vai poder pagar de saber que tu pode, de alguma forma, colaborar com relacionamentos sem nunca conhecer e nunca ter falado com a pessoa.
1: ah eu fiquei até arrepiado, assim. Porque, de <risos> fato, eu acredito aqui que sexo e felicidade, sim, podem andar bem hum. juntinhos. E a gente aprender muito nessa troca, nessa construção, através da comunicação nas nossas relações, né? É, a gente se vê, então, no próximo episódio né? que vem por aí e que a gente possa se encontrar nessa caminhada com muito mais trocas construtivas e transformadoras. Muito obrigada, Gabi. Imagina.
2: Eu que agradeço. Obrigada,
1: Gabi. Obrigada, meninas. E quem está ouvindo a gente, não esqueça.
0: Conhecimento transforma. Beijo.